0: Tradicionalmente, la Resiliencia Tradicionalmente la Resiliencia es algo que se habla en situaciones mucho más extremas que, sí, que tal vez una ruptura amorosa, digamos, ¿no? Pero yo lo traigo al programa de hoy y lo bajo un poco de ese pedestal a este concepto para llevarlo más a la posibilidad cotidiana de cada uno. Realmente no hace falta sufrir un cáncer, o estar eh, al borde de la vida y la muerte como para que una persona quiera proveerse de esta posibilidad, digamos, ¿no? Sin duda que estas situaciones extremas eh, nos pueden llevar con mucha facilidad, casi con naturalidad a poder experimentar resiliencia, pero mi invitación es que para la persona cotidiana, común, de todos los días el que no está al borde de la muerte, digamos, el que no está sufriendo por algo tan extremo, ¿cómo hacer para construir una actitud que sea resiliente ante la vida? ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la, la idea. Sé, soy consciente que la resiliencia, en términos generales, siempre se practica o se utiliza dentro de estos contextos un poco más extremos. Pero podemos desarrollar esta capacidad, ¿verdad? Sí, podría ser. Sí, hay una. Hay, yo preparé, digamos, como una especie de, de estrategia de tres patas de poder construir un poco de resiliencia, de, de poder ir generando, gestando estas características de personalidad que me llevan a actuar resilientemente. Una primera estrategia en esta, en esta estrategia de tres patas, una primera pata sería cambiar la historia. Cambiar, eh, cambiar la historia quiere decir, cualquier persona ante una situación difícil, imagina algo de esa situación interpreta y percibe esa situación de un modo determinado. Es como si existiera un, un narrador dentro de cada uno que nos va diciendo qué es lo próximo que va a venir. Entonces yo, por ejemplo, estoy en un accidente de tránsito y mi narrador interno me va diciendo, me va contando una posible historia de cómo se van a suceder los hechos. Por supuesto que si yo estoy en una posición, en una actitud un poco más de víctima mi narrador, ¿qué va a decir? Va a decir, bueno, de esta no salís, acá te hundís seguro, acá sos culpable, eh, más vale, o salí corriendo, digamos, no es ir a enfrentar la situación, sino tratar de evitarla. Entonces la primera parte de esta estrategia sería ser consciente de qué es lo que me dice mi narrador interno y empezar a practicar nuevas narraciones, en el sentido de, cuando yo pienso de mí mismo, uh, ahora no voy a poder, ese es el narrador interno que tengo que conocer primero, estar alerta, y segundo decir, bueno, a ver, ya conscientemente y desde la voluntad, decirme a mí mismo, y a lo mejor puedo, o a lo mejor tengo que pedir ayuda, o a lo mejor no se trata de que pueda o no pueda, a lo mejor necesito que pase algo como esto para que yo aprenda. Todas estas son otras frases que uno podía, podría aplicar en el autodiálogo para ir desarmando un poquito esa narración tan automática, catastrófica, amenazante, que francamente no me lleva a desarrollar la actitud hacia el crecimiento que la resiliencia me pide. Entonces, como primera pata, conocer cuál es, qué es lo que dice habitualmente mi narrador interno, que es la voz interna de este autodiálogo, y segundo, empezar a cambiar la historia. Cambiar la historia quiere decir proponerme escenarios distintos a los que habitualmente me propongo. Ir desterrando del lenguaje habitual que uno tiene consigo mismo el no puedo, el no voy a estar a la altura de la situación, el seguro que esto, eh, yo de acá no salgo... Eh, Todas estas que también tienen que ver con las creencias limitantes que uno tiene incorporadas, ¿no? Claro, y con un pensamiento positivo, de hecho. Sí, exacto. La segunda pata tiene que ver con cómo hacer para que esto se despliegue y tiene que ver con el modo en que yo interpreto y percibo la realidad. Porque una cosa es la realidad tal cual es, y otra cosa es como yo la percibo y la interpreto. Y de como yo la percibo y la interpreto, es como me la presupongo, digamos. Estas dos patas de la estrategia están muy entrelazadas unas con otras. Este entramado entre estas dos situaciones surge, se va generando, se va gestando la actitud tal que me permite generar una posibilidad distinta. o Disponerme al aprendizaje. Entonces, yo tengo que conocer, digamos así, como cuáles son, cuál es el lente por el cual yo veo lo que me pasa, yo interpreto lo que me pasa. Mucho de esto seguramente tiene que ver con mi pasado. Yo interpreto lo que me pasa hoy en mi presente en base a mucho de lo que me fue pasando en el pasado. Pero vuelvo a decir, la personalidad resiliente no acaba ahí, no se queda con esto. Sino que sabe que uno tiene que ser consciente de sus propios lentes, con los cuales recibe e interpreta. Acá, en esto que yo vengo diciendo, está, hay dos palabras, percepción e interpretación. La percepción es lo más evidente. Y otra cosa es la interpretación. Interpretación es todo esto que yo me digo a raíz de lo que veo. Yo puedo interpretar algo positivo o algo negativo. Puedo interpretar algo posibilitante o algo restrictivo, digamos, ¿no? Esa interpretación puede ir disparado hacia una fantasía totalmente fuera de la realidad, fuera de lo percibido. Cuando entramos en el reino de la fantasía es como entrar en un lugar peligroso porque uno pierde ciertos controles. Distinto es imaginar. La personalidad resiliente Sí utiliza la imaginación En términos de creatividad sí. Pero no se va por el lado de la fantasía O si se va Va recogiendo la soga de vuelta Y, y se vuelve a ubicar En la percepción Digamos, Sale de la interpretación y vuelve a la percepción La percepción es Real en el sentido de que Otros como yo, que están a mi alrededor Lo pueden confirmar El asunto es diferencia la percepción como una, una realidad a la que todos tenemos acceso y la que compartimos, de interpretación que es lo que yo analizo, lo que yo leo en letras chiquitas, entre líneas de lo que estoy mirando, de lo que estoy percibiendo. Entonces esta diferenciación hace que yo empiece a tomar conciencia del narrador interno.